0: Viva! Sejam bem-vindos ao último episódio da rubrica Matraquilhas, onde temos percorrido as edições dos Mundiais femininos com chancela FIFA para conhecer melhor as campeãs, as protagonistas e histórias de cada um dos torneios. Neste último episódio, viajaremos até França, Mundial 2019, onde os Estados Unidos se sagraram campeões mundiais pela quarta vez e a segunda consecutiva. Eu sou Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Rui Silva para mais um episódio do podcast Matraquilhos. Olá, Mundial 2019 realizou-se em França, de 7 de junho a 7 de julho. Normalmente eu pergunto, ah, que memórias é que tens deste torneio? Isto até no é num fim de semana em que, por acaso, nos conhecemos pessoalmente.
1: É exatamente essa memória, eu tinha aqui marcada a falar exatamente sobre isso. Portanto, começou numa sexta-feira, 7 de junho, e estive a contabilizar aqui os, os jogos que fui ver, ou o jogo que fui ver a Guimarães na noite de 6 de junho. Portanto, não sei se cheguei à tua casa para o momento em que nos conhecemos, é precisamente já 7 de junho, meia-noite, ou muito perto da meia-noite.
0: É verdade, portanto, isto fica aqui marcado. Se bem que lembro-me, acho que, temos termos falado qualquer coisa sobre isso, sobre o impacto, mas neste momento acho que ainda não estava totalmente imbuído nesse espírito, porque se calhar começou mais cedo do que do que outros mundiais que às vezes são mais em julho, por exemplo este 2023 vai ser já julho e agosto, mas também por causa de, de, do sítio onde se vai realizar mas este mundial fica marcado, depois vamos falar sobre isso ao longo do, do, dos próximos minutos, mas acho que fica marcado por uma, por uma estrela muito mediática a Megan Rapinoe um, que não só pelo que fez em campo, mas também pelo que foi dizendo fora de campo, porque no último episódio falamos da tal euforia uh, da americana depois da vitória no Canadá no Mundial 2015 com toda a política e com o Barack Obama, por exemplo. Aqui já temos Trump e, e tudo o que é, todo o seu contrário do que aconteceu em 2015 com Megan Megan Rapinoe, uma das uh, vozes mais ativas contra as posturas e algumas das políticas do, do na altura, Presidente do, dos Estados Unidos, mas Megan Rapinoe dentro do campo também foi uma estrela.
1: É uma grande figura e acho que este Mundial, de forma diferente do que foi, por exemplo, o de 99 e quando nós fizemos o episódio de 99 falámos do, do mediatismo em Portugal e dos jogos, pelo menos afinal, ter sido transmitidos na TVI. Aqui lembro-me que pelo menos o jogo de abertura uh, deu, deu bem, na é? RTP e houve mais jogos na RTP. Eu tinha ideia que os Mundiais de 2015, 2007, pelo menos estes foram na Eurosport. Portanto, não sei se a RTP Sim. já transmitia jogos nessa altura mas este 2019 já houve aqui também um grande impacto de mediatismo não só obviamente que a nível de, de redes sociais tem estado sempre a crescer uh, mas também na televisão portuguesa e mesmo na, não só na televisão portuguesa mas há muitas seleções que estão, têm estado a, a crescer e a solidificar-se uh, europeias fora daquele círculo habitual e isso também acaba por se por demonstrar muito na, forma, na atenção que, que se tem dado e obviamente que o crescimento da Inglaterra é, é claro Neste, neste impacto por isso, eh, olhando para, para este Mundial de 2019 é bastante fácil, estamos a falar de Junho portanto, apesar de tudo, não havia foi um Junho calmo, porque não havia necessariamente outras grandes competições, além das...
0: A Liga das Nações em Portugal eh, de, talvez tenha retirado um bocadinho de, de, de interesse mediático ao início deste Mundial, se calhar
1: Sem dúvida. É, sim, sim. Foi exatamente naquele fim de semana, mas mesmo assim eu acho que, estamos a falar de 2019, nessa altura já havia, o, o futebol feminino em Portugal já tinha Sporting, por exemplo, eu acho que também já tinha Benfica, uh, estou-me a falhar um bocadinho aqui. Mesmo no, na segunda divisão, se calhar. Pronto, e, e isso, uh, mesmo em Portugal, já estávamos todos muito mais uh, cientes daquilo que, é daquilo que estava a acontecer, tinha Muito mais. já havia todos o, todas as marcas a serem batidas de jogos com mais espectadores num jogo de futebol feminino em Portugal, Uh, já se falava mais, já toda a gente estava muito mais acordado para o futebol feminino e naturalmente também para as figuras dos campeonatos estrangeiros e das seleções estrangeiras um impacto que era grande em Portugal, obviamente que este ano vai ser muito maior mas que na altura uh, cresceu em Portugal e também estava a crescer um pouco por todo o mundo e acho que obviamente diferente daquilo que nós sentimos em 99 mas, mas foi mais um passo muito grande para isto se tornar verdadeiramente um fenómeno mundial, não só o futebol praticado por mulheres, mas também os mundiais femininos.
0: Eu tinha pensado fazer, falar disto no fim, mas agora estás a fazer a ponte perfeita para, para falar disto agora. Este Mundial 2023 vai ser transmitido e, por causa das transmissões, vai ser transmitido na Sport TV de forma integral, uh, apesar dos Jogos de Portugal e uh, diria, não sei se dará afinal por acaso não, não percebi ainda o que é que a RTP vai transmitir para além dos Jogos de Portugal, mas tendo em conta o que estávamos a falar, que a RTP transmitiu todos os jogos, pelo menos na RTP Play transmitiu todos os jogos que eu disse, eu lembro -me. Alguns foi na RTP 2, outros na RTP 3, um ou outro na RTP 1, isto em 2019. Um, eu sei que na balança o facto de Portugal estar a participar obviamente que traz, cada vez, traz mais adeptos, mas também não deixa de ser um, um pouco como dizer, frustrante que que a grande maioria dos jogos passem em canal fechado. No, no que diz respeito a trazer mais adeptos, obviamente que o, a presença de Portugal equilibrará essa, essa, essa conta.
1: Acho que apesar de tudo, hoje em dia, o canal fechado, obviamente que é um canal fechado, mas já muita gente tem acesso, mas obviamente que é um problema, não é a mesma coisa. E acho que a RTP, eu estava aqui a ver, uh, transmite, pelo menos também as meias finais, terceiro e quarto lugar e final, além do jogo de abertura. Okay. Isto contabilizando aqui os jogos, que, as transmissões previstas no, no site do 00. Da, Costumo estar abertura, bem informado para isto. Mas mais do que isso, acho que o grande, o grande problema deste Mundial para o público português é mesmo as horas dos jogos. Porque são jogos horário. às duas, são jogos às seis, são jogos às oito e meia, isto sempre jogos da, horário da manhã. Portanto, vai ser se fosse todos os dias aquele jogo às 8 da noite, às 9, depois do de um final do dia de trabalho e, e durante o zap em que estar a ver, é uma coisa assim. Acho que é mais complicado um, o, o espectador ocasional acordar às 5 ou acordar às 6 ou manter-se acordado mais tarde para ver estes jogos. Acho que essa vai ser uma dificuldade maior do que necessariamente o ser canal aberto ou canal fechado. Obviamente que os jogos de Portugal vão ter. Acima, os jogos de Portugal são todos entre as 8 e as 8 e meia na fase de grupos. Nos oitavos, logo veremos. Mas vão ter muito impacto, Confio muito mediatismo. Grupo. E depois esse metismo acaba por puxar também o um metismo para o resto. E porque Portugal vai jogar, vai jogar contra. Mesmo, se estiver enganado, contra os dois finalistas da edição de 2019 que vamos falar. É são seleções que têm Exatamente. aspirações a chegar longe. E quem vê um Portugal dos Estados Unidos, quem vê um Portugal de Países Baixos. Depois, se mais à frente houver um jogo dos Estados Unidos, houver um jogo dos Países Baixos que estiver transmitido, já há uma ligação muito maior. Isto para o espectador ocasional. Já há uma ligação muito maior a cada uma dessas equipas e reconhece as jogadoras e segue as jogadoras da cá ver o que é que elas vão fazer hoje. E é exatamente assim que todos nós crescemos no desporto. Mais do que as cores das camisolas e também os nomes dos clubes, há o jogador ou a jogadora que nos inspira e que a partir daí começamos a seguir com atenção o que é que elas estão a fazer e acho que nesse aspecto o grupo de Portugal foi muito melhor ser um com, com duas grandes seleções do que necessariamente uh, um grupo que pudesse ser aparentemente mais, mais simples, mais disputado, mas que não trouxesse depois esta, esta grande visão para as fases seguintes.
0: Muito bem, então vamos ao Mundial um, 2019, mas vamos ainda à qualificação, porque Portugal obviamente que falhou a qualificação do Mundial 2019, um, estava integrado num grupo com Itália e Bélgica, que ficaram nos dois primeiros lugares. Portugal ficou em terceiro, à frente de Roménia e Moldova. Portugal, que em 2019 um, já não podia dizer que... Ou melhor, o que é que eu estou a dizer aqui? O que, é que eu estou... o que é que eu escrevi aqui? Ah, já sei. Portugal, que em 2019, assim é que está correto, já não podia dizer que nunca tinha estado, nunca tinha estado numa fase final, porque... Dois anos antes tinha conseguido o bilhete para o Europeu de 2017, nos Países Baixos, onde ficou em último no grupo, mas com os mesmos pontos de Escócia e Espanha. Uh, foi bastante inglório, o grupo também tinha Inglaterra, que ficou à frente, mas foi bastante inglório para a seleção, que nessa altura já era comandada por Francisco Neto uh, e que ficou pela fase, pela fase de grupos. Uh, Portugal voltou depois a falhar a qualificação então, para o Mundial 2019, como estava a dizer, mas, Rui, começamos logo aqui com uma grande primeira protagonista. Em 2019, Portugal teve uma, uma representante neste Mundial uh, de, realizado em França, uh, na arbitragem.
1: Exatamente. Uh, a Sandra Bastos pode não ser a primeira pessoa portuguesa a estar no Mundial da FIFA de futebol feminino, até porque, de acordo com o relatório técnico de 91... Jorge Batista fez parte do comitê de imprensa, mas Sandra Bastos foi, obviamente, a primeira a pisar verdadeiramente o relevado e a primeira a ter esse destaque. A arbitragem feminina em fases finais começou em 91, já fomos falando disso, e chegou finalmente a Portugal 28 anos depois. Em 91 houve tempo para Cláudia Vasconcelos, árbitra brasileira, ser a primeira de sempre a arbitrar um jogo, para Ingrid Johnson sueca, dirigir o jogo da final em 95, e a partir daí, com o terreno desbravado, tudo ficou mais fácil e as equipas de arbitragem exclusivamente femininas tomaram conta da prova. Este quadro, em 2019, foi uma sala ganhada de nacionalidades. Uh, havia australianas, uma chinesa, uma norte-coreana, uma japonesa, isto da Confederação Asiática, uh, da África havia um etíope, uma ruandesa, uma zambiana, da CONCACAF viajaram duas canadianas, uma dos Estados Unidos, uma mexicana, uma honduranha, da Comebol uma brasileira, uma chilena, uma argentina, uma uruguaia, da, da Oceania uma neozelandesa. E da UEFA, da Europa, a Sandra Bastos era uma portuguesa de um lote onde havia, entre outras, a Alma Bibiana Steinhaus, a tal árbitra consultorial da Mudez Liga. Ao todo 27 árbitras no lote, muitas nacionalidades diferentes. Também aqui uma, um resultado da aposta, não só no, no futebol praticado por mulheres, mas também na arbitragem arbitrada por mulheres. E, e Sandra Bastos, da Associação de Futebol da Aveiro, tornou-se aqui um pouco a bandeira portuguesa neste Mundial, ela que tinha começado a arbitrar em 2001, tornou-se internacional em 2004, rapidamente tornou-se presença regular em jogos da Liga dos Campeões Feminina e, e em dezembro de 2010, portanto praticamente uh, 8 anos, 8, 9 anos, 8 anos e meio, numa entrevista ao blog Arbitragem Algarvia, uh, disse que o futebol faz parte da sua vida desde pequena, uh, depois de equipa em que jogava, uh, ter acabado e o pai não ter deixado ir para o outro lado, limitou-se a jogar com os amigos na escola, até que surgiu um colóquio sobre arbitragem na escola e no qual os alunos da área de desporto eram obrigados a assistir. Sandra Bastos falou com a diretora da escola sobre a possibilidade de haver também um curso de formação para os alunos interessados e depois de ter tirado o curso, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro jogo e desde então o bichinho não parou. Uh, nessa altura então a árbitra de 32 anos dizia que o objetivo era estar presente no Mundial dizia que ainda tinha muito para dar à arbitragem e foi mesmo isso que acabou por acontecer não parou de evoluir e cinco anos depois tornou-se a primeira mulher de sempre a arbitrar um jogo de futebol masculino de um escalão nacional na altura de um jogo entre o Mirandela e o FAF nas suas recordações diz que ninguém complicou nem equipas técnicas nem adeptos todos os intervenientes nos aceitaram com muita simpatia e sem dúvida que foi uma tarde desportiva, uma tarde desportiva que nunca vou esquecer no quadro de elite da UEFA desde 2014 uh, diz que, que realmente a arbitragem é uma obsessão uh, adormece a pensar em futebol acorda a pensar em arbitragem está a almoçar e a falar de arbitragem por isso ocupa quase o seu dia todo o que na verdade não é muito diferente dos comentadores desportivos nos canais de futebol diz que até sonha com arbitragem a mãe uma vez acordava com, quando a trabalhar aliás quando ela trabalhava com os pais num café disse, se calhar, porque estava a arbitrar um jogo, mas na verdade ela estava a dormir e, e a falar durante o sonho. A presença no Mundial uh, tornou-se efetiva, portanto o jogo que faz aqui, o dia que faz a história foi 17 de junho de 2019, em Montpellier, num jogo em que a Alemanha goleou a África do Sul por 4-0. Uh, Sandra Bastos mostrou 4 amarelos, o jogo foi aparentemente simples, uh, teve a sueca Julia Magnussen e a inglesa Lisa Rashid como assistentes, e a quarta árbitra foi a famosíssima, de quem também já falámos aqui nos podcasts do, do mundo do hemisfério desportivo, Stephanie Ferrapah.
0: que uh, arbitrou a final, de, falaremos daqui a, daqui a pouco. Isto num, uh, num mundial que já teve vídeo-árbitro, primeiro mundial feminino com vídeo-árbitro, uh, também é um dos protagonistas deste, deste Mundial 2019, mas fica também uma nota para, para este facto. Um, a arbitragem portuguesa feminina está ao nível da arbitragem portuguesa masculina no que toca a chegar a grandes torneios na atualidade, porque em 2023 não terá nenhum representante do lado masculino. Também não teve em 2022, creio. Pois não. Não teve, não. Talvez um vídeo ao é? acho eu. Mas em 2023 não haverá qualquer representante feminina, qualquer representante português da arbitragem neste Mundial Feminino de 2023 que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia. Indo ao, ao torneio propriamente dito ao torneio de 2019, é isso que estamos aqui a falar. Foram nove cidades uh, que acolheram o evento. Uh, Lyon, uh, vamos dizer que foi a cidade principal, porque o estádio de Lyon acolheu as meias finais e a final. Uh, Paris foi onde se realizou, uh, no Parque dos Príncipes, o jogo de abertura. E depois mais sete cidades, Nice, Rennes, Lavre, uh, Valenciennes, Rennes, Montpellier e Grenoble. Um... O formato continuou o mesmo do, do ano anterior, vi, do, do, da edição anterior, quatro anos antes. 24 seleções, seis grupos com quatro equipas cada. Eh, Provavam-se as duas primeiras mais as quatro melhores terceiras classificadas. Tinha, tivemos direito a quatro seleções estreantes. Eh, Chile, Jamaica, Escócia e África do Sul. Um, a Itália regressou ao Mundial Feminino pela primeira vez desde 1999. E também tivemos o regresso da Argentina, que tinha falhado as edições pós-2007. Um, Nota também para este facto: são sete as seleções que estiveram presentes em todas as edições dos Mundiais Femininos de 1991 a 2019. Brasil, Alemanha, Japão, Nigéria, Noruega, Suécia e, claro, os Estados Unidos. E eu agora, por acaso, podia ter visto isto, se é que estão todas classificadas para o Mundial 2023, eu não tenho isto de cor na cabeça, mas uh, Noruega está, a Nigéria está, o Japão está, uh, acho que estão todas, por acaso.
1: A o Brasil assim. está,
0: a Alemanha está, a Suécia, só falta a Essa Suécia confirmar. Está. está também, exatamente. Portanto, uh, estão todas, de facto. São oito, então, são sete estas seleções, então, que estiveram em todas as edições de 1991 a 2023. Vamos grupo a grupo, neste Mundial de 2019, Grupo A, grupo da anfitriã, França, a jogar em casa fez algo que nunca tinha feito, que foi vencer todos os jogos do seu grupo, superou a Coreia do Sul, superou a, Nor a Noruega e também a Nigéria. Neste grupo, as coreanas ficaram em último, norueguesas e nigeria nigerianas avançaram para a ronda seguinte, Uh, temos aqui um, tem aqui um pequeno destaque, que é o Andy Reynard, a defesa central francesa histórica do Lyon, que jogou sempre no, no Lyon, ainda joga, uh, está, acho que está também convocada para, para o Mundial uh, de 2023, uh, nascida na, na Martinica uh, estava a jogar o seu terceiro Mundial em 2019, não tinha qualquer golo até então, e neste torneio em casa marcou em todos os jogos da fase de grupos, bizou frente à Coreia do Sul, marcou o penalti decisivo na vitória por 1-0 um frente à Nigéria e marcou no jogo com a Noruega, embora este golo uh, tenha sido na própria baliza. O que não impediu a França de vencer por 2-1 nesse jogo. Portanto, temos aqui uma, uma, uma francesa, uma defesa francesa goleadora. A Nigéria por se uh, como disse, para o zero-final um, como melhor terceira classificada e em oito torneios foi apenas a segunda vez que passou a fase de grupos. A primeira vez tinha sido 20 anos antes, no Mundial dos Estados Unidos, em 1999. Rui, tens algum comentário sobre este grupo?
1: Lembro-me perfeitamente de ter sido um jogo deste grupo, lá está. Uh, temos regressado do jantar e estávamos a, ter, a falar sobre futebol, enquanto víamos, uh, diria já, a segunda parte do frança Coreia do Sul, portanto chegámos, já depois do intervalo, uhum. estava 3-0, e, e lá está, é uma coisa que nos está bastante ligada umbilicalmente.
0: Ui, que, que poético, Para cá também me lembro. Eu acho que estava a dar na RTP2, creio. Exatamente. Um... Bom. Grupo B, avancemos para uh, o grupo onde a estreante da África do Sul não teve vida fácil. Três jogos, três derrotas, frente a Alemanha, Espanha e China. As alemãs venceram o grupo com três vitórias, seis golos marcados e zero sofridos. A Espanha e a China fizeram 4 pontos e avançaram ambas para os oitavos de final. Uma estreia para a Espanha no seu segundo mundial. Eu não tenho muito mais nada a acrescentar sobre este grupo, Rui. Não sei se queres acrescentar Vamos alguma avançar. coisa. Vamos avançar. O grupo C, temos a Itália. Aliás, temos um grupo equilibrado, podemos dizê-lo, com exceção da Jamaica. Tal como a África do Sul, as jamaicanas fizeram 0 pontos. Também marcaram um golo, porque as sul-africanas marcaram um golo, mas aqui as jamaicanas sofreram 12 golos. Uh, estamos a falar de um grupo então com Itália também, Austrália e Brasil, grupo equilibrado então, um, três equipas avançaram para os oito final, porque terminaram todas com seis pontos. Houve três jogadoras a fazer a trix, uh, Cristiane pelo Brasil, frente à Jamaica, Cristiana Girelli,
1: diz-diz? Exato, era esse, acho que era isso que quis dizer, continua, desculpa.
0: Não, não sei. Depois, ok, então vamos dizer assim. Três jogadores a fazer Atrix. Cristiane, pelo Brasil à Jamaica. Cristiana Girelli, pela Itália, de frente à Jamaica. E Samantha Kerr, pela Austrália, também frente à Jamaica, mas com a particularidade de ter feito um póquer neste jogo. Rui?
1: É, Cristiane, a brasileira, tornou-se mesmo a jogadora mais velha a fazer um at numa fase uh, final do Mundial. Tinha já mais de 34 anos quando faz esses três golos na vitória sobre a Jamaica.
0: Muito bem. E... Uma Cristiana, uma Cristiana e uma Samanta a fazerem... Há uh, tricks, bem que a Samanta fez um póker. A Jamaica que foi um, foi um bocadinho... Uh, foi a vítima preferida de, destas, destas, destas seleções, claro, e também fica estudado. Dos 12 golos sofridos pela Jamaica, 10 foram marcados apenas por 3 jogadoras. Os outros dois foram marcados pela média italiana Aurora Galli. Portanto, podemos dizer que 4 jogadoras marcaram 12 golos à Jamaica. E neste grupo, uh, onde tivemos então o Brasil, o Brasil ficou em terceiro, claramente o, terceiro, o melhor terceiro classificado porque fez seis pontos. Este grupo está lá equilibrado. Também houve mais história. Estavas a falar da Cristiane, mas há aqui uma outra jogadora com um nome também que é particular e muito. e que, e que nos liga logo ao futebol, porque é, é pouco comum, mas uh, conta-nos a história então de mais uma jogadora brasileira a fazer história neste Mundial 2019.
1: Vamos falar de Formiga num grupo em que há realmente muitos recordes de, de longevidade. Já falámos da cristiano que faz o, o hat-trick com mais de 34 anos. A brasileira Marta uh, também elevou com um gol de penalti aos 74 minutos o recorde de gols em fases finais para 17. Uh, um jogo que lá está contra a Itália. A Itália que não aparecia em fases finais desde 1999, foi mesmo a maior diferença entre apuramentos, e quem esteve sempre desde 99, e na verdade desde 95, foi então a nossa figura, chama-se Miraildes de Maciel Mota, trata tanto dos Jogos Olímpicos como os Mundiais por tu, ou por você, como os brasileiros usam no seu modo mais informal, e esta mulher que nasceu em Março de 1978, apaixonou-se pelo futebol, cresceu num meio que via brilhar Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e tantos outros, e, e se ela não conseguiu ser campeã do mundo, ao contrário dos outros nomes, há algo que os seus compatriotas nunca vão conseguir alcançar, que é esta longevidade. Chamei-lhe Mirailes Maciel Mota, ela é conhecida por Formiga. É a alcunha perfeita para uma futbolista que não se importa de fazer o trabalho sujo, de soar em campo, de carregar o piano, a bateria, o violoncelo, a orquestra toda, para que uma mestrina possa brilhar. Formiga. Nunca se destacou necessariamente pelo que faz num lance, num jogo ou num campeonato. Destacou-se porque toda a gente se habituou a ver formiga em todo o lado, a toda a hora. Quando se deu no Mundial em 95, o segundo oficial na história da FIFA, tinha apenas 17 anos e 3 meses. E desde aí, nunca mais desapareceu. Esteve em todos os Mundiais a partir de então e em todos os Jogos Olímpicos desde 96 em Atlanta. O ditado, e talvez a ciência mesmo, diz que uma formiga consegue carregar até 100 vezes o seu peso. Esta formiga consegue carregar o peso todo da história sem se queixar. Nunca foi campeã do mundo, só tem um segundo e um terceiro lugares. Nunca foi campeã olímpica, só tem duas medalhas de prata. Mas tem algo que não está ao alcance de mais ninguém. Um lugar na história. Formiga tem o pleno de participações nos Jogos Olímpicos, uma vez que o torneio feminino só foi introduzido em 96 e formiga lá estava, ainda adolescente a dizer presente, e só falhou um mundial organizado pela FIFA o primeiro em 91 na China de resto, e sem contar agora com este que vamos falar vamos falar, que vai acontecer nas próximas semanas esteve sempre lá fez história, jogou pelo sétimo mundial consecutivo em 2019 e logo nesse primeiro jogo em que foi utilizada, deixou a japonesa Omar Esawa, de quem também já falámos aqui em episódios anteriores para trás
0: Portanto, podemos dizer que esta formiga, sempre no carreiro, nunca foi no sentido contrário da estrada. Foi sempre no sentido correto da história. Eu tenho um... pena
1: de, de nunca ter tido um jogo comentado pelo Paulo Catarro. Formiga nunca teve Catarro. <risos> foi a única coisa que lhe faltou na carreira. Se calhar ainda vamos a tempo de... É, ligar para isso. a CMTV. Uh,
0: vamos ao grupo D, uh, onde temos a Inglaterra, orientada por Phil Neville que venceu os três jogos, provando então que vivia, por aquela altura, um período de forte crescimento. Bateu a Escócia na primeira jornada por 2-1, venceu a Argentina por 1-0 na segunda jornada, e isto num jogo, obviamente, a recordar e a relembrar velhos duelos dos mundiais masculinos, e na terceira jornada as inglesas venceram o Japão por 3-2. As japonesas ficaram em segundo, mesmo perdendo na última jornada. Quem quase fez um pequeno milagre foram as argentinas. Na última jornada, ao minuto 70, estavam a perder por 3-0 frente à Escócia, mas conseguiram então chegar ao empate a três bolas e em caso de vitória avançariam para a fase seguinte. Um, mas, mesmo assim, mas não conseguiram. Argentina e Escócia ficaram pela fase de grupos. Rui, queres acrescentar alguma coisa?
1: Estamos para o grupo E. É?
0: Grupo E, onde temos a seleção dos Países Baixos, que vinha moralizada depois da vitória no Euro 2017, realizado em casa. É preciso notar que desde 1995 que o europeu era conquistado sempre pela Alemanha, mas em 2017 as Alemãs ficaram pelos quartos de final, perderam na altura contra a Dinamarca, que até chegou à final, e quem aproveitou foram as neerlandesas, aproveitaram então a oportunidade em casa para vencer o torneio e por fim a hegemonia. Germânica. Na segunda participação em Mundiais, os Países Baixos fizeram o pleno na fase de grupos, três jogos, três vitórias. Canadá, Camarões e Nova Zelândia não tiveram hipóteses. As canadianas ficaram em segundo, com os seis pontos. Os Camarões, com três, apuraram-se para a fase seguinte, num jogo épico na última jornada, frente à Nova Zelândia. A Jaren Schutt, uh, avançada na altura do, do Valarenga da, da Noruega, marcou primeiro, já na segunda parte, aos 80 minutos. Uh, um autogolo dos Camarões colocou tudo empatado, e assim nenhuma equipa seguiria para a fase seguinte. Mas ao quinto minuto de compensação, a mesma jogadora, chute bisou na partida e carimbou a passagem, a segunda passagem dos Camarões aos oitavos de final, em duas participações na prova. Rui?
1: Conta a lenda que Nuno Matos comentou este, este lance: quando chuta, chuta, chutou, gol dos Camarões.
0: Grupo F. Grupo das campeãs em título. Estados Unidos venceram o grupo, ganharam os três jogos, marcaram 18 golos e sofreram 0. Só a Tailândia marcaram 13, com Alex Morgan a fazer 5. Ao Chile, os Estados Unidos marcaram 3, 3-0, e a Suécia a vitória foi por 2-0. Como se percebeu, a Tailândia estava claramente no nível inferior, ficou em último, a Suécia ficou em segundo, com 6 pontos. Já o Chile em terceiro e com três pontos não avançou. Foi o quinto melhor terceiro classificado, tendo ficado a um golo de avançar. Para a fase
1: seguinte. Uh, neste grupo, uh, Alex Morgan marcou cinco golos na vitória por 13-0 à Tailândia. Imitou um recorde que já vinha de 91 quando Michel Akers. Estamos cinco 5 golos. E Estados Unidos e Suécia, como tu disseste, estavam neste grupo. Defrontaram-se pela sexta vez em fases finais do Mundial, até agora defrontaram-se em todas as fases finais do século 21 e olhando para 2023, estão novamente em rota de colisão porque o grupo E e grupo G, onde estão as duas, cruzam-se logo nos oitavos de final. Portanto, podem cruzar-se se uma for primeira e a outra for segunda. Nesse caso, defrontam-se logo nos oitavos e será pela sétima vez em Mundiais. Uh, caso contrário, se ambas, vencerem, uh, se ambas vencerem oitavos e quartos, uh, poderão defrontar-se nas meias finais.
0: Portanto, eu estou a ver a Suécia ficar em primeiro, os Estados Unidos em segundo, atrás de Portugal, não é? Claro, um, obviamente. Obviamente, ok. Uh, era para perceber exatamente essa, esse caminho. Vamos aos oitavos final de 2019. Dois dos, jogos, dois dos oito jogos foram a prolongamento. O Noruega-Austrália foi o mesmo a penaltis, com as australianas a falharem os dois primeiros remates e entregarem, dessa forma, a vitória às norueguesas. Já a seleção francesa precisou de prolongamento para eliminar o Brasil de Marta e companhia, e Formiga e Cristiana, exatamente. 1-1 no final dos 90 minutos, ao minuto 106, Amandine Henry fez o golo da vitória. As brasileiras não vencem um jogo da fase a eliminar de um Mundial desde o torneio em 2007, onde chegaram à final. Isto apesar de, uh, por exemplo, no continente americano, ou sul-americano, se quiserem, terem vencido todas as Copas Américas, com exceção de uma. Uh, de 91 a 2002 são nove edições. O Brasil ganhou oito e a Argentina ganhou uma em 2006. Mas nos mundiais o Brasil está com alguns problemas nas fases, de, nas fases finais, nas fases eliminares, se quisermos. Um... Outros jogos dos oitavos de final, a maior surpresa foi a eliminação do Japão, campeão em 2011 e vice-campeão em 2015. As japonesas perderam frente à seleção dos Países Baixos. bis de Lieke Martens, avançada do Barcelona naquela altura, ela que atualmente joga no PSG. O gol decisivo foi marcado ao minuto 90 de penalti. Por falar em penaltis, foi dessa forma que Megan Rapinoe carimbou a passagem dos Estados Unidos aos quartos de final. E em dose dupla, depois das facilidades na fase de grupos, hum, houve os Estados Unidos tiveram de suar um bocadinho frente à Espanha, apesar de terem marcado 1-0 um ao minuto 7. Dois minutos depois, Jenny Hermoso, da Espanhola, empatou o jogo e as americanas sofreram até a última quarta hora do jogo, onde outro penalti, convertido então outra vez por Rapino, capitão, capitã número 15 dos Estados Unidos, fez o 2-1 e avançou na prova. Pela margem mínima, também foi a vitória da Suécia frente ao Canadá, 1-0. Um a China voltou a falhar na fase a eliminar, é uma também tal como o Brasil. Uh, tem um, um histórico bastante... Uh, bastante nefasto nas últimas edições nos, nas fases a eliminar. A China perdeu então frente às italianas, derrota por 2-0. Já Alemanha e Inglaterra venceram os seus jogos de forma confortável, vitórias por 3-0, frente a adversárias africanas. As alemães derrotaram a Nigéria, as inglesas venceram as camaronesas num jogo marcado por muitos protestos das jogadoras dos camarões após um golo invalidado pelo VAR numa época em que o VAR ainda fazia, uh, vamos dizer assim, o seu percurso a nível de aceitação e de compreensão de todos os momentos do VAR uh, por parte das jogadoras, equipa técnica, não sei se te lembras deste jogo, Rui mas uh, não, foi bastante, não te lembro. foi bastante polémico, o gol é bem invalidado de facto mas uh, na altura estava, estava 2-0 e as nigerianas poderiam ter uh, tido ali um novo fogo na, na segunda parte, mas foi, uh, foi invalidado e bem invalidado Uh, vamos para os
1: quartos, Rui? Dizendo só que não, o jogo do Brasil foi um dos primeiros que tu disseste. Estabeleceu uh, o recorde de Formiga, jogadora mais velha a atuar num Mundial. Tinha 41 anos e 112 dias. Coisa pouca.
0: Quartos de final: 7, 7 é mesmo assim, sete equipas europeias, uma americana. Das equipas europeias apuradas para este Mundial só falharam então a Espanha e a Escócia. A Espanha ficou nos oitavos de final, a Escócia na fase de grupos. A Alemanha foi para o seu terceiro Mundial consecutivo a não conseguir chegar à final. Agora uh, perdeu nos quartos de final. Frente à Suécia por 2-1, apesar de ter estado a vencer neste jogo. 2-1 foi também o resultado com que os Estados Unidos, uh, em Paris, eliminaram a seleção anfitriã. A tal defesa Renard, de quem falamos há instantes, marcou um golo, mas já não foi a tempo de evitar a derrota por 2-1. Bis de, adivinha lá, Megan Rapinoe. Países Baixos prosseguiram a sua caminhada de sonho ao bater a Itália por 2-0, com os golos de Miedema e Vandergracht, a surgirem estes golos então nos últimos 20 minutos de jogo. O jogo mais desequilibrado foi mesmo Inglaterra-3, Noruega 0. Um, meias finais. Um jogo um, precisou de prolongamento. Foi o Países Baixos frente à Suécia. Apuraram-se então os Países Baixos para a sua primeira final, ao vencer por 1-0 um uh, as suecas, golo de Jackie Gronan. Os Estados Unidos repetiram a final de quatro anos antes e porque, porque eliminaram a Inglaterra num jogo tenso, vitória por 2-1. Alex Morgan fez o golo decisivo ainda na primeira parte, ao minuto 31. Uh, o 2-1 foi então ao minuto 31 da primeira parte. Com o tal festejo a beber chá uh, e deste jogo, recordas-te, foi
1: dos festejos? Sim, o festejo, porque é o, o, em menos de 5 minutos já tinha corrido, já tinha dado três voltas ao mundo. É verdade,
0: uh, foi um jogo também. Bom, também velhos, uh, velhos rivais, uh, não, não, não diria desportivo, de muito menos futebolísticos, mas de outro tipo de, de, de rivalidades. o Jogo de terceiro e quarto lugares fica o registro para a, para a vitória da Suécia frente à Inglaterra por 2-1, e a final uh, em Lyon. Uh, Rui, 7 de Julho Megan Rapino fez um 0 ao minuto 61 logo quem? Um, um golo de, de penalti um, decidido por levar Stephanie Ferrapato foi ao vídeo-árbitro ver e uh, consultou as imagens e marcou o, o assinalou o penalti, o jogo estava bastante dividido, estava bastante, bastante fechado, mas Megan Rapino fez o golo fez um zero ao minuto 61 e 8 minutos depois a média Lavel fez o 2-0 num remate à entrada da área e aí praticamente que era boa vitória do, dos Estados Unidos num torneio onde, uh, Rui, uh, os Países Baixos uh, comprovaram que estavam em franco crescimento, deram luta, mas ainda não conseguiram chegar à vitória.
1: Nós falámos sobre isto já depois de terminar o episódio anterior e eu dei-lhe um bocadinho mais impacto do que tu. Porque esta foi a oitava final do Mundial uhum. E temos oito finalistas vencidas. Os Países Baixos foram a oitava seleção a perder a final do Mundial. E é, para mim, acaba por ser... Depois, não é assim tão invulgar, sobretudo nas provas de, europeias de, de clubes, mas as primeiras oito edições de uma prova, não haver não nenhuma equipa a perder mais do que uma vez. Sobretudo, num, estamos a falar destes Mundiais, em que o lote de candidatas não é assim tão grande. Depois, juntando aqui já um pouco também, e femininos, os Países Baixos juntaram-se à Suécia como únicas seleções do mundo com finais perdidas tanto em mundiais masculinos como femininos, sem um único título. Os Estados Unidos venceram, uh, revalidaram o título do ano anterior, fizeram aquilo que só a Alemanha tinha conseguido até então, ou, olhando para os mundiais masculinos, Itália com títulos em 34 e 38 e Brasil com títulos em 58 e 62. Apesar do B da Alemanha em 2007 a selecionadora não foi a mesma. Aqui, Jill Ellis uh, conseguiu mesmo vencer o Mundial por duas vezes, vezes consecutivas. Os Estados Unidos dominaram, uh, terminaram prova já com uma série de 12 vitórias consecutivas. 7 em 2019, 5 em 2015 e o último jogo que não venceram, muito curiosamente, foi precisamente contra a Suécia, a sua maior, uh, maior rival em termos uh, quantitativos mesmo, uh, na altura num jogo na fase de grupos de 2015. Esta revalidação do título dos Estados Unidos fez também com que Birgit Print deixasse de ser a única jogadora com presença em três finais, porque os Estados Unidos não só revalidaram o título, como também tinham estado na final de 2011. Portanto, há aqui já uma armada norte-americana, Toby Heath, Ali Krieger, Carly Lloyd, Alex Morgan e Megan Rapinoe, que jogaram em 2011, 2015 e 2019 nas finais falaste muito e com o mérito de, de Megan Rapino ela termina com seis golos é a melhor jogadora do, da prova e de facto uh, estava aqui a fazer um pouco uh, a passar em revista tudo aquilo que fomos falar dos mundiais femininos também dos mundiais masculinos eu acho que se no mundial masculino não há dúvida que Maradona 86 é o ponto mais alto a maior exibição individual e com tudo o que isso representa dentro e fora de campo, eu acho que Magmar Pino, o que fez em 2019, dentro de campo e fora de campo, é o mais próximo que já tivemos de Maradona. Obviamente que não há aquele momento do. Não há o gol com a mão, não há o, o fantástico gol de, em que, completamente sozinho, deixa a seleção inglesa para trás. Mas. Uh, pela importância e pela voz que teve uh, fora de campo, acho que não há dúvidas e, e posso estar aqui enganado e estou, estou sensível a contraditórios mas o que ela fez nesta fase final bate o que qualquer outra jogadora tinha feito até então sobretudo porque não se limitou apenas a ser uma jogadora de bola dentro de campo também, também foi uma pessoa uh, com opiniões fortes e boas, diga-se, fora de campo Portanto, o Megan Rapinoe entra aqui para um, um Olimpo muito, muito curto de personagens que fazem realmente a diferença e que, que será recordada, esta fase final dela será recordada por muito tempo.
0: Ela que está convocada para jogar o Mundial de 2023 uh, e, portanto, naquela senda de, 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 dessa armada que já vem de 2011, se os Estados Unidos chegarem à final, uh, há aqui probabilidades de, de se fazer muita história, não é? Não. Um, quatro finais uh, para, para algumas jogadoras, uma delas uh, Megan Rapinoe uh, Alex Morgan por exemplo também está na, na convocatória mas Desculpa Rui... Corrigir só, ainda...
1: mas como, como os Estados Unidos estão no grupo de Portugal uh, poderão ah. ter de enfrentar Portugal nas meias finais, portanto não me parece que consigam chegar ah, oh. à final Ok, ok, pronto
0: mas então eu ia-te ia perguntar mas acho que já tem a resposta aqui ou então não, uh, qual é a seleção que vai perder pela primeira vez a final do Mundial feminino em 2023
1: Qual é a tua aposta? Bom, de todas as seleções que, que são candidatas e que ainda não perderam uma final uma terra, a Inglaterra, não? sim, eu acho que vamos ter vamos ter os ingleses mais uma vez assim, a Inglaterra venceu o europeu no, no ano passado está praticamente a fazer um ano tenho uhum. ideia que foi mesmo nos primeiros dias de agosto nos últimos de julho, agora eu não tenho certeza mas foi, foi exatamente nesta fase e, e portanto a equipa feminina já consegue dar rins uh, a zero à equipa masculina uh, obviamente que não tem o mesmo traço uh, histórico e, e fardo histórico da equipa masculina mas olhando para as seleções que realmente têm têm credenciais e que podem fazer alguma coisa a Inglaterra surge como campeã europeia nunca esteve numa final portanto se tivesse de dizer, se me dissesse já, olha, vai haver uma equipa que nunca chegou à final e vai perder a final. Uh, acho que Inglaterra teria mais de 50% das minhas, das minhas apostas.
0: Mas com o teu ressino, então, perderá à frente a Portugal, é isso?
1: Uh, vou ter de... Sim, isso poderá sempre perder contra Portugal, seja a primeira ou a segunda do grupo, acho. Acho, uh, por acaso, a primeira ou segundo do grupo, se for um grupo que cruza com Portugal... Uh, uh, não dará, mas uh, sim, vamos, vamos dizer não sei, que sim. Qual,
0: não sei como é que são os cruzamentos, por acaso, mas, uh, mas pronto. Mas a uh, Inglaterra que está no grupo com Haiti, Dinamarca e China, não é um grupo uh, fácil, qualquer deslize poderá ser uh, tramado, digamos assim, por causa de Dinamarca e China, mas é uh, a partida, claro, que a Inglaterra é super favorita, Portugal, recorde-se, está é favorito no grupo e Agora e, frente a Vietnam, países baixos... Confirmo que um
1: Inglaterra está do outro lado do quadro. Portanto, joga, joga na Austrália, é assim. Portugal uh, jogará na... na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, a partir dos quartos. Uh, há aqui jogos que também são... Portugal está no grupo, recorda-me lá? Grupo E, portanto, Portugal, vencendo o grupo E, joga em Sydney, e ficando em segundo no grupo E, joga em Melbourne depois é que passa para a Nova Zelândia até, até à final que se disputa. Se cidade. calhar, eu acho,
0: eu acho que neste momento, se depois na última jornada, depois até se
1: calhar poderão é assim, escolher. Porque, não é eu é tenho um adversário poder poder mais, mais confortável.
0: <risos> Muito bem. Uh, fica assim fechada a rubrica Matraquilhas, onde deixamos em nosso, na nossa biblioteca registros e histórias e protagonistas e os, e os jogos os resultados dos Mundiais Femininos de 91 a 2019. Veremos o que é que este Mundial de 2023 nos traz. Um Mundial com uh, essa, essa adição especial para os portugueses com a participação da, da seleção portuguesa. Uh, é histórico e estaremos aqui para, para aqui, em Portugal a acompanhar. Numa creio matraquilhos, a não ser que as coisas fiquem uh, completamente... Uh, Heroicas, voltaremos a falar disto, mas uh, logo se verá, uh, Rui. Uh, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar esta, esta política. Eu
1: espero que seja um, um diálogo em que os portugueses não tenham de sofrer muito. Até a ver, quem é que será o Éder?
0: <risos>
1: hum, tá, Exato, quem, é,
0: quem é que será? Quem é que apostarias para ser o Éder? Depois de Carol Costa ter sido uma a, a principal heroína quando marcou o penalti frente aos Camarões, no jogo que carimbou a passagem para o, para o Mundial. Agora, se tivesses de escolher uma, quem é que escolhias?
1: Estou, estou indeciso entre selecionar alguém que seja uma atleta mais experiente, ou alguém que ainda tem uma grande carreira pela frente, para depois tornar-se um pouco, quase, quase como se o Ronaldo tivesse vencido o Euro em 2004, e depois agora a guia pela, pelo modelo okay. para os anos seguintes. Portanto, pode ser uma, uma Ana Borges, para uma espécie de Figo em 2004, ou mesmo Rui Costa em 2004, ou, ou talvez uma, uma Kika Nazaré, um, para seguir o que, o que nos, anos, nos anos seguintes e, e edições seguintes. Só que estes nomes são demasiado, vamos chamar-lhe populares, algo que Eder não era. Portanto, não me, arrisco, uh, não me arrisco muito a dizer quem é que marcará esse golo, esse golo decisivo.
0: Pois olha, eu sou muito fã das duas Andreias, quer a Jacinto quer a Norton, por isso uh, eu, uh, a minha, a minha, o meu gosto pessoal cai, cai para, para as duas Andreias portanto uma delas uh, poderá, uh, poderá ser a, a, hero, a heroína deste, deste, deste Mundial 2023, veremos mas uh, estamos assim, então a rubrica Matraquilhas esperemos que tenham gostado e uh, continuem a acompanhar o podcast Matraquilhos. Neste verão de 2023 temos uh, episódios diários, já sabem, cartão de adepto. Mas uh, depois voltaremos com mais coisas. Um abraço a todos.